0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Alors, est-ce que tu as retrouvé le spirit Parce que d'après beaucoup d'internautes, suite à notre dernier podcast, beaucoup ont dit que tu n'avais plus le spirit. As-tu repris l'entraînement pour de vrai Non, non bah, je, fais toujours
1: mes, je fais toujours mes full body, mais... Maintenant comme je t'ai dit je promène le chien en veste lestée alors c'est l'entraînement tous les jours <rire> C'est l'entraînement pour la guerre
0: ça l'entraînement lesté
1: <rire> Ah mais je pense que je rends pas mal en fait quand je promène le chien euh, en veste lestée Et puis comme c'est un bosseron tout noir à mon avis ça fait un petit peu agent de sécurité tu vois <rire> ah,
0: C'est comme le mec qui t'avait pris pour un gendarme dans les bois Ouais ouais c'est ça
1: mais en plus maintenant il y a le chien
0: <rire> Le gilet tu le mets par dessus ou en dessous le t-shirt <rire> Je le mets par dessus Enfin, je sais pas, tu pourrais le mettre en dessous pour paraître de plus balèze. <rire> la technique exceptionnelle. Euh, avant de commencer euh, à répondre aux questions qui ont été posées sur les forums Super superphysiques, je rappelle que sur les forums superphysiques, vous avez le droit et l'obligation de poser vos questions si vous en avez sur la musculation et on fera au mieux pour vous aider à répondre. On a quelques news et commentaires auxquels on souhaiterait euh, répondre. Euh, pour commencer bah, je vais commencer euh, simplement en vous disant que dans deux jours les précommandes pour mon livre le guide de la prise de masse naturelle euh, seront lancées je rappelle que c'est mon deuxième livre papier consacré à la musculation en dehors de mon livre The Leader Project dont je suis arrivé en rupture de socle donc je vais recommander via mon site leadercast.fr c'est mon deuxième livre qui est donc la suite de, du livre le guide de la musculation naturelle qui a 236 commentaires sur Amazon et la note de 5 étoiles sur 5 et là c'est un livre puisque beaucoup me l'ont demandé qui est la suite Consacré ce coup-ci à l'alimentation en prise de masse, qui fait euh, 220 pages et qui va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Et ce coup-ci, bah, c'est moi l'éditeur, c'est moi, euh, pas moi l'imprimeur, mais c'est moi le distributeur. Et donc, euh, j'ai besoin de savoir à peu près euh, combien je dois en commander pour ne pas me retrouver avec un salon rempli <rire> de cartons de livres, à savoir que ceux qui passeront la précommande euh, durant tout le mois d'août. Sachant que je vais recevoir les livres le 15 septembre, euh, donc à ce moment là je commencerai à procéder aux envois Tous les livres seront dédicacés, ceux qui feront les précommandes auront des goodies, surprises Je ne vous en dis pas plus, je pense qu'ils vous font plaisir euh, En tout cas je suis très très content de ce livre là Et euh, bah, ça sort euh, à précommande euh, ce dimanche, donc le 2 août Il y aura une vidéo également sur Youtube où je vous le montrerai, je vous en parlerai un peu plus en détail Mais je suis vraiment euh, assez impatient de pouvoir euh, vous le proposer et puis de pouvoir euh, vous l'envoyer c'est vraiment… Euh, la qualité est exceptionnelle, je tiens à le dire. Fabrice aura, aura son exemplaire parce qu'il perd un peu de masse en ce moment. Donc, euh, obligatoirement, euh, il est obligé d'avoir euh, son exemplaire. Gratuitement, bien évidemment, Fabrice. Hein, tu me connais.
1: <rire> ok. Et moi, je voulais revenir sur un truc. La semaine dernière, Donc on avait parlé de sécurité pour faire le développé couché ou le développé décliné. Euh et puis euh, même le squat, et en fait j'avais complètement oublié, mais comme me l'a rappelé euh, mon copain Cowoke, mon pote Cowoke, et eh bien dans le temps on utilisait des, des tréteaux et des plaques de liège en fait, quand on s'entraînait euh, à la maison puis qu'on faisait ces exercices, et c'est vrai que comme moi je n'utilise plus de tréteaux, j'avais oublié, mais donc la solution c'est d'aller dans un magasin de bricolage, d'acheter des tréteaux euh, assez solides, ça ne coûte pas très cher, des plaques de liège, et du coup, bah, vous mettez ça autour de votre banc ou euh, autour de vos repose-barres quand vous vous entraînez. Et puis, euh, bah, même si vous vous entraînez tout seul, ça vous fait une sécurité. Comme ça, bah, si jamais au squat, vous restez coincé au bas, bah, en bas, bah, du coup, vous posez la, base, la barre sur des tréteaux. Et puis, bah, par exemple, si vous êtes euh, un fou qui fait du soulevé de terre... Eh ben, vous mettez des plaques de liège euh, en bas du soulevé de terre, ça va rehausser un petit peu le, la prise, ça fera du soulevé de terre légèrement partiel, mais voilà, ça évite que ben, si jamais euh, la barre, vous arrivez pas à la retenir, ou si vous, au bout de 10 cm de montée, elle retombe, ben, elle retombe sur les plaques de liège, et du coup, ben, ça protège chez vous. Voilà, donc c'était deux techniques qu'on utilisait euh, sur les forums euh, dans les années 2000, mais j'avais complètement oublié. Donc euh, grâce à Co-Walk, le rappel est fait.
0: Oh ouais, non mais c'est euh, des trucs de fortune qu'on faisait à l'époque Je me souviens qu'on achetait tous aussi euh, Toi t'avais pas ça, t'avais déjà ta cage à squat, je crois euh, Marcy On avait tous le RBR500 et le BI400 en banc de Decathlon, etc On avait tous du matériel un peu de fortune Et c'était un peu la marque de fabrique du forum Là je me souviens que toi tu faisais du sous dans ton... dans ton salon Dans ton euh, appartement Et donc tu mettais tes plaques de liège justement pour pas euh, déranger les voisins <rire> C'est ça Je me souviens, j'ai des vidéos collector pour ceux qui essaieraient de me soudoyer. <rire> n'hésitez euh, pas euh, aussi je voulais répondre rapidement euh, à quelques critiques que j'ai reçues suite à mon podcast LeaderCast sur euh, l'analyse du documentaire sur Teddy Riner en effet je ne pensais pas déclencher un, un buzz quelconque euh, c'était pas du tout mon intention euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu il y avait un documentaire sur Teddy Riner sur France 3 euh, donc j'ai regardé sur euh, France 3 replay parce que je n'ai pas de télé pour ceux qui le savent euh, et donc le documentaire était euh, assez exceptionnel dans le mauvais sens du terme pour moi, à savoir qu'on voyait euh, Ted Riner en surpoids qui euh, n'arrivait pas à suivre une alimentation euh, saine, qui mangeait des gâteaux, des bonbons, des crêpes, etc. Euh, vraiment, qu'on voyait euh, en méforme physique, vraiment, qui avait du mal euh, à être en forme physique. On voit au début du documentaire à 166 kilos qui a du mal à faire du vélo, etc. Euh, et donc, pour moi, bah, c'est tout l'exemple euh, de ce qu'il ne faut pas faire quand on est un pratiquant naturel, quand on veut exceller, etc. Ça marche peut-être pour Teddy Riner si est double champion olympique, dix fois champion du monde, etc. Mais si vous nous suivez avec Superphysique, etc., vous savez que nous, ce qu'on défend, ce n'est pas le résultat, c'est que la manière compte énormément. Sinon, on encouragerait le dopage. On ne serait pas là avec Superphysique à encourager le sans-dopage, le naturel, à prendre soin de sa santé, etc., la longévité. Et là, ce qu'on a vu dans ce documentaire, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc, j'ai fait un podcast sur le sujet, euh, parce que ça me faisait plaisir de le faire aussi. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris, en fait. Et euh, j'étais un peu outré de recevoir pas mal d'insultes, etc., sur ma page Facebook. Et je me suis dit, bah, c'est assez incroyable, etc. Euh, alors, heureusement, il y a beaucoup de coachs, de préparateurs physiques, d'athlètes de haut niveau qui sont venus me dire, ben bah, ouais, c'est dingue, nous aussi à haut niveau, on, on voit des fois ils n'ont pas d'hygiène de vie, ils mangent n'importe quoi, etc. Pourtant, s'il n'y a plus besoin d'avoir de débat sur l'alimentation pour la longévité, euh, l'hygiène de vie, etc., il bon, n'y bon, a pas de débat là-dessus, il euh, n'y en a aucun. Les Mouvements de muscu qu'il faisait, c'était une technique euh, dégueulasse. Franchement, euh, c'est des trucs pour sniquer. Hein. Euh, assez incroyable aussi de vo voir ça à ce niveau-là. Quand on est double champion olympique, dix fois champion du monde, surtout après, comme on dit, hein, ça fait 15 ans qu'il fait de la muscu au moins. Bon, c'est assez invraisemblable qu'on lui ait pas bien appris la technique d'exécution. Après, certains diront ça sert pas au judo. Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi faire des trucs aussi risqués Autre débat. Et donc, je voulais mettre les choses un petit peu au clair. Le truc, c'est pas de critiquer Ted Irinaire. Il fait ce qu'il veut, il a ses résultats, il est content, tout va bien pour lui, etc. C'est de dire que si vous, en tant que pratiquant naturel, vous désirez avoir des résultats, etc., bah c'est l'exemple à ne pas suivre. C'est le mauvais exemple. Ça contraste énormément avec des champions comme Jérémy Azou, qui était champion d'Aviron. Ça contraste énormément avec Kobe Bryant. Ça, ça contraste énormément avec Michael Jordan. Ça contraste avec Cristiano Ronaldo, avec tous les champions en fait qui sont connus, avec LeBron James. Tous les champions qui sont connus pour vraiment travailler euh, avec Derrick Rose, etc., tous des champions qui se donnent vraiment les moyens de leur ambition. Et là, j'ai eu l'impression, à les documentaires, qu'on était vraiment nivelés vers le bas. Et c'est pour ça qu'il a été euh, vraiment euh, encensé, ce documentaire-là. C'est parce qu'il permet à beaucoup d'individus qui euh, n'ont pas spécialement d'objectifs, ne sont pas spécialement sportifs, de se dire, ah, cest à Riner, il est humain. Euh, vous avez vu, il mange des gâteaux. Il a du mal à tenir son régime comme nous. Il est sympa, il a des difficultés, nanana. Ce n'est pas un surhomme, etc. Et donc, ça rassure. Mais moi, ça ne me rassure pas, en fait. Euh, moi, ça me fait mal au cœur qu'on voit des documentaires comme ça. C'est euh, tout ce que j'aime pas, en fait. Donc, euh, et c'est pour ça que j'ai fait un, un podcast là-dessus. Et je suis assez outré, en fait. Euh, quand je vois quelqu'un qui est sportif de niveau, qui a des balistos, des Kinders et des haribots dans son sac, et que c'est obligatoire pour lui de les bouffer, etc., pour moi, ce n'est pas du sport, en fait. Et euh, je pense que tout le monde en sens, en même temps, t'es des et je vais aller un peu plus loin, vous m'excuserez, vous me connaissez, que euh, si le type n'était pas euh, au top niveau du judo, tout le monde dirait, mais qu'est-ce que fait le type est, euh, il va mourir. quoi. Tout le monde se dirait, putain, le mec fait euh, 2 mètres, 150 kg 160 kg, il mange des gâteaux, il mange n'importe quoi, il va, il va crever. Quoi. Donc, euh, et ce n'est pas ce que je lui souhaite, hein, bien évidemment, mais on se dirait, putain, fais attention, euh, fais attention. Si on avait quelqu'un de sa famille comme ça, on se dirait, fais attention. Et je trouve que euh, on a peut-être perdu le, le sens de ce qu'est le sport, de ce qu'est le sportif, parce que pour moi, euh, alors après, pareil, dans le documentaire, on nous montre bien ce qu'on veut nous montrer, mais euh, pour moi, ce n'est pas ça... Euh, être un sportif, quoi. Pour moi, ce n'est pas être en surpoids. Euh... Et j'ai regardé justement un petit peu combien il posait, justement, autant un peu de sa gloire avant son arrêt, etc. Et a priori, bah, son poids de forme c'était aux alentours de 130 kg. Voilà. Donc euh... il revient avec 36 kg de plus, il redescend à 147,5. Ce qui est euh... assez invraisemblable. Et encore une fois, ça me laisse pas en toi. Quoi. Je... je ne comprends pas, mais après je, je comprends que c'est.. Euh vu les commentaires que j'ai eus, je vois que c'est un sujet sensible pour beaucoup, euh, qui idolâtrent en fait sans euh, réfléchir, quoi. qui sont dans ouais, les émotions et pas la raison.
1: C'est un sujet sensible pour eux, mais c'est aussi un sujet sensible pour toi, parce qu'en fait, on sait que tu euh, attaches beaucoup d'importance à la volonté et au mérite, et du coup, pour toi, un champion euh, doit avoir le mérite et la volonté du champion. Et donc du coup, quand ce n'est pas le cas, euh, soit à cause des produits dopants de ou soit parce que le type est super doué c'est vrai que ça fait un peu une dichotomie en termes de, de valeur et toi tu n'es pas content parce que tu n'aimes pas qu'il y en ait qui ne fassent pas preuve de volonté qui se retrouvent champion ou en tout cas qui ne pas après, preuve sans de volonté sans,
0: que Teddy auparavant voilà a dû, mettre les, a dû se donner les moyens de ses ambitions etc le mec je me souviens avant il était quand même assez sec hein, il était vraiment il était, il était bien quoi le gars je me souviens quand il gagnait des trucs quand j'étais plus jeune mais c'est juste que là voilà, c'est pas euh, et c'est sûr, moi je suis pour le mérite, et c'est ce que j'essaye de promouvoir justement avec le club Super Physique, les compétitions qu'on fait, etc., clubsuperphysique.org, c'est que ce n'est pas le résultat qui compte en fait. Ce qui compte, c'est de se, de, se de se donner les moyens de ses ambitions, d'essayer de progresser, de faire au mieux, de faire des compromis par rapport à soi, etc. Mais et voilà, de ne pas se mentir, de ne pas… Euh, voilà, et le résultat après, peu importe en fait. Et, euh, parce que le résultat, comme on le voit, bah là c'est plus une histoire, pour moi, de ce qu'on voit en tout cas, hein, de génétique, d'être doué, de talent. Et il euh, y a moins cette rigueur euh, Comme peut avoir Michael Phelps, etc euh, En natation, par exemple, si vous lisez euh, Les résultats d'Excellence de Bob Bowman Il y a moins ce truc-là, et donc je suis assez déçu Et euh, je l'ai dit, et a priori ça ne plaît pas Parce qu'il ne faut pas toucher à Teddy Riner euh, Il ne <rire> <rire> faut pas toucher à Teddy Riner Et je trouve ça assez incroyable Mais euh, tant pis, hein, pour ceux qui ne sont pas contents euh, Ça ne me fait ni chaud ni froid hein, ça, me fait, euh, ça me fait plutôt plaisir euh, De susciter des réactions et justement, euh, d'être clivant, euh, moi j'aime pas ceux qui réfléchissent pas, donc euh, s'ils peuvent partir, euh, s'ils peuvent ne plus me suivre, c'est avec plaisir, hein. <rire> je m'en porterai que mieux voilà, ok.
1: Alors moi j'avais un autre un commentaire, qui, ça, ça va ressembler peut-être un peu à ce que tu as dit la réponse, donc c'est Jérémy dans, sur SoundCloud qui a laissé ce commentaire, il nous dit, ça commence à être un peu pesant votre condescendance sur certains sujets, les pro gamers, les réseaux sociaux, etc. Surtout là, sur les homosexuels, alors là j'hallucine, mais vraiment je pense qu'il faut dégonfler le melon.
0: <rire> juste,
1: je vais expliquer. Ça, le truc. Sachant
0: le prix du melon dont on a parlé la semaine dernière, Fabrice, hein, j'espère qu'on n'achète pas souvent.
1: Hein. <rire> Alors, déjà sur ce podcast, en fait, euh, effectivement, des fois on pratique le sarcasme. D'ailleurs, Rudy est le premier à le faire sur moi, mais c'est à, à des fins humoristiques. On exagère le trait, et donc c'est vrai que ceux qui n'ont pas tout l'historique des podcasts ou des fois pas l'historique du forum, et eh ben l'humour le, peut ne pas passer. Effectivement, sur les homosexuels, c'était un, un vieux délire qu'on avait dans les années 2000 sur le forum. C'est vrai que là, ça passe plus du tout. Et euh, moi-même, euh, je trouve ça moins drôle qu'avant, on va dire. Mais bon, voilà, des fois, c'est le vieux réflexe euh, de faire ce qui faisait rire sur le forum dans les années 2000, qui ressort en podcast. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu con. Alors après, sur l'histoire des pro-gamers, des réseaux sociaux, etc. Euh, en fait... Je, y... Moi, mon point de vue, c'est que j'ai pas envie d'être dans un monde des bisounours où tout se vaut, tu vois. Et donc, je considère qu'effectivement, lire un livre, c'est mieux que regarder la télévision. Euh... » Faire du sport, c'est mieux que jouer aux, vid aux jeux vidéo et euh, lire, euh, par exemple, euh, le monde, c'est mieux qu'apprendre euh, à l'actualité dans les réseaux sociaux. Alors, ça ne veut pas dire que je suis méprisant ou condescendant vis-à-vis euh, -vis de ceux qui euh, regardent la télé ou font des réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Mais effectivement, je pense qu'en termes de valeur, je suis désolé, c'est mieux. Et en fait, ce que je regrette un peu dans la société actuelle, c'est que pour moi, il y a une espèce de nivellement vers le bas. Alors là, on pourra dire que je, je donne une valeur en parlant de nivellement vers le bas, où tout se vaut. Et donc, c'est comme ça que maintenant, on a le truc qui s'appelle Twitch. Je ne sais pas si tu es déjà allé voir ce que c'est. Où en fait, tu peux regarder en live des gens jouer aux jeux vidéo, tu vois. Mais ça paraît un truc de fou. Et donc là, si je dis en podcast que moi, je trouve que c'est un truc de fou et que c'est du délire de regarder d'autres gens jouer aux jeux vidéo... Eh il y en a qui vont qui vont se sentir agressés ou quelque chose comme ça, mais je suis désolé, je pense qu'on peut plus se réaliser en tant qu'individu en faisant d'autres choses que regarder des gens jouer aux jeux vidéo, tu vois Et donc, euh, de la même façon, je pense que c'est mieux d'être mince qu'obèse, donc... Euh, je... Je pense qu'il faut pas être bisounours et puis dire que tout se vaut et que euh, voilà manger n'importe quoi si ça fait plaisir ou si les gens sont heureux c'est la même chose que manger sainement bah ben non c'est c'est pas pareil donc euh, donc voilà en fait c'est pas faut pas voir ça comme de la condescendance mais faut voir que euh, moi les choses ne se valent pas et donc euh, c'est pour ça que parfois, eh ben, je tire sur euh, effectivement, ceux qui passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, et que dans leurs jeux vidéo, ben, ils sont, comme je dis toujours, euh, barbares niveau 92, mais dans la vraie vie, ils sont 32 biceps. Donc moi, je préfère avoir plus de biceps et puis euh, ne pas être Conan dans les, dans les jeux vidéo. Voilà.
0: Pour ceux qui nous découvrent maintenant, après cette longue introduction euh, un peu folklorique, euh, on est les fondateurs du site Superphysique.org, à partir duquel on a développé tout un écosystème, un euh, écosystème basé sur nos valeurs, comme vous l'avez compris, qui nous tiennent à cœur. Les fameux 10 commandements de Superphysique qu'on a revu il y a quelques semaines en rigolant. Euh, et à partir de là, on a développé notre marque de compléments alimentaires. On va en reparler tout à l'heure, on ne va pas le faire tout de suite, sinon ça fait trop d'autres promotions. Euh, donc notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé sur superphysique.org, pour la nutrition. Le club Superphysique, qui est un club de musculation en ligne, pour ceux qui en ont marre des salles commerciales, qui s'entraînent tout seuls dans leur coin, qui ne partagent pas ce qu'ils font, etc., c'est fait pour vous, clubsuperphysique.org. On organise aussi des compétitions. On a également nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, pour ceux qui entraînent à la maison, avec Alter, euh, et qui cherchent quand même à avoir des résultats. Mon site rudyclub.com, sur lequel je propose du coaching à distance, des livres, des formations. Et donc, bientôt, mon nouveau livre. Euh, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre La Villa Superphysique, de laquelle je fais ce podcast-là, qui vous accueille pour ceux que ça intéresse. Euh, aux alentours d'Annecy, ceux qui veulent s'entraîner à la salle au Super sig aussi, notre salle sur Annecy, euh, pour ce faire, bah, il suffit de me contacter, très simple, il y a un bouton contact, et euh, je réponds euh, assez rapidement, et puis euh, on a également nos livres qui sont disponibles sur Amazon, Musculation avec Alter pour Fabrice et Guide Musculation Naturelle pour moi, je crois que je l'ai déjà dit, voilà, et donc dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Super six, qui sont les plus vieux forums du web, et j'ai envie de dire, les derniers forums actifs de musculation. Et cette semaine, on a été gâté parce qu'on a l'impression que ce n'est pas les vacances. D'habitude, euh, entre le 15 juillet et le 15 août, c'est un peu plus calme. Mais là, on a eu énormément, énormément de questions. Euh, et donc, bah, on va commencer par euh, une petite sélection que j'ai eue. Euh, et je voulais commencer par une question de Curl on the Moon qui dit « Salut à tous, il est courant d'entendre que plus on force, plus on va avoir tendance à se raidir. On peut donc s'étirer pour éviter de devenir trop raide, mais on peut tout de même se poser une question légitime. Doit-on rechercher la progression sur ces étirements au fur et à mesure que l'on devient fort Si oui, comment établir une progression régulière à l'image des cycles de progression sur ces séances d'étirement Merci pour vos réponses. Fabrice, j'imagine qu'en tant que pratiquant des étirements, tu fais maintenant les deux grands écarts. Est-ce que tu peux le confirmer <rire> Non,
1: mais ta question n'est pas si bête parce que pour faire des belles photos pour le livre euh, et en faire la promotion, j'avais essayé de retrouver le grand écart que je faisais quand j'étais adolescent et assez rapidement, je me suis rendu compte que ça allait prendre plus de temps que prévu. Et comme ça ne servait strictement à rien, eh ben, euh, hormis donc faire des, des photos, j'ai laissé tomber. Et donc, bah, pour répondre à la question, en fait, euh, ce qui est important... Euh, pour éviter de se blesser, c'est d'être un petit peu plus souple que euh, l'amplitude des exercices ou de la pratique sportive euh, qu'on qu pratique. Donc, ben, par exemple, je sais pas moi, si on prend le, le développé couché, euh, quand on descend la barre… Eh ben, si jamais on manque de souplesse et puis que quand la barre touche la poitrine, on sent vraiment qu'on est très étiré euh, au niveau de, de l'épaule et du grand pectoral, et eh ben là ça peut valoir la peine d'essayer de progresser en termes euh, de souplesse euh, du, du pectoral pour ne pas avoir cette sensation d'être surétiré indépendamment de, de la morphologie. Mais par contre à un moment donné bah, ça sert à rien d'être euh, hyper souple. En fait par exemple euh, voilà tout à fait le grand écart, faire le grand écart en fait si vous faites euh, pas de sport de combat et encore même pour les sports de combat c'est pas nécessairement utile. En fait ça n'a pas ça n'a pas d'intérêt en fait d'être hyper souple. Au contraire, quand on est trop souple, et eh ben les articulations peuvent euh, pas bien se placer sur les exercices, donc on dit qu'être hyper laxe, ça peut même euh, provoquer des blessures. Après le truc c'est que nous on recommande les étirements parce qu'on s'est rendu compte que la musculation quoi qu'on en dise ça avait tendance à raidir et il y a beaucoup d'activités de sport en fait qui raidissent. C'est-à-dire qu'en fait sans étirement, on perd on perd de la souplesse. Donc par exemple si vous faites de la course à pied et eh ben moi j'ai constaté que les ischio-jambiers ont tendance à se raidir, les mollets ont tendance à se raidir et le bas du dos a tendance à se raidir. Donc du coup si vous faites de la course à pied plus de la muscu et que vous faites absolument aucun étirement eh ben, en toute logique, euh, descendre euh, en grande amplitude au squat, par exemple, ça va être de plus en plus dur parce qu'au fur et à mesure de la course à pied, eh ben les mollets cheville se 10 et donc du coup bah, vous avez de plus en plus de mal à descendre au squat. Et le fait de faire des étirements bah, va maintenir, entre guillemets, la souplesse et puis voire l'améliorer si vous faites des étirements souvent. Mais voilà, passer un stade, il n'y a plus besoin de chercher à progresser plus. quoi
0: oui, bah, en fait, le truc des étirements, donc comme tu l'as dit, c'est souvent à débat et euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est à débat. On a remarqué d'expérience, donc ça fait un petit moment qu'on s'entraîne quand même, hein, plusieurs euh, plusieurs dizaines d'années euh, pour euh, chacun. Et euh, on a remarqué que si on ne s'étirait pas, bah, on devenait beaucoup plus, euh, beaucoup moins souple, on était moins mobile et que ça nous gênait bah, d'une part dans la musculation et même dans la vie de tous les jours. J'ai vu qu'il y avait Matt sur le forum qui disait « bah voilà à, à quoi ça sert cette... ?» si euh... Est-ce que c'est gênant si on perd de la souplesse bah moi j'ai envie de te dire, euh, tu dois pas être bien, euh, <rire> tu dois pas être bien raide entre guillemets. C'est pas le bon mot, mais pour imager euh, pour dire ça, parce que moi je peux te dire que si je m'étire pas régulièrement, etc., bah, je perds de la mobilité en fait. Je perds vraiment. Et il y a des fois, bah, ça m'est déjà arrivé. Tu veux lever le bras, etc., et tu sens que putain tu peux pas passer derrière en fait. Tu sens que te gratter dans le dos c'est difficile. Et à la fin bah, tu peux plus quoi si tu tires pas. Alors pareil après, sur les étirements, moi j'aime bien pratiquer ce qu'on appelle des automassages avant de m'étirer. Je remarque même que pour moi qui est euh, les muscles assez durs en fait, tous les efforts musculaires euh, me raidissent beaucoup, euh, me durcissent les muscles en tout cas, bah, j'ai besoin de vraiment masser et parfois ça fait même plus de bien que de m'étirer. Après, bah, les deux, automasser et s'étirer, bah, pour moi c'est le top. Euh, Jusqu'où s'étirer, bah, voilà tu l'as dit, je reviens pas dessus. Et Après, bah, comment progresser aux étirements euh, Moi, pendant longtemps, j'ai cherché à m'assouplir, etc., un peu comme en muscu, euh, j'avais ce truc de euh, il faut progresser aux étirements, etc. Il faut y aller sans raison particulière. Hein. Et euh, je forçais pour m'étirer. Et en fait, je tirais trop. Je tirais trop. Et au lieu de me détendre, euh, de devenir plus souple, en fait, le lendemain, j'avais des courbatures, etc. Je tirais trop. En fait. Je revenais un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, la notion de surétirement, que j'explique dans le tome 1 de la méthode superphysique. Euh, je tirais trop. Et donc, j'avais des courbatures. Et je devenais pas plus souple. Je devenais moins souple <rire> au fil des jours. Et des jours, je me disais, merde, je suis hyper raide alors que je me suis étiré hier pendant une heure. Parce qu'en fait, un étirement, il faut l'avoir en tête, c'est quelque chose de doux. Euh, on voit souvent que euh, certains experts, entre guillemets, recommandent de ne pas s'étirer après l'entraînement. Euh, parce que ça peut augmenter les micro microtraumatismes subis pour les muscles, ça peut ralentir la récupération, etc. Il y a du pour, il y a du contre, c'est pas le truc. Mais, mais en tout cas, en fin d'entraînement, le but, c'est pas de devenir plus souple, c'est au moins de re redonner du mou aux muscles, de redonner de la mollesse, euh, de retrouver un peu de mobilité si l'entraînement nous a tellement congestionné qu'on est euh, immobile, etc., parce que le pire, ce serait de repartir justement l'entraînement en étant euh, archi-conditionné, euh, pour... avec une perte de mobilité. Et donc, c'est à ce moment-là que les étirements doux, vraiment tranquilles, sans trop que ça tire, bah, vont faire énormément de bien. Vraiment énormément de bien. Et euh, c'est pourquoi on recommande les étirements régulièrement, qu'on en met dans tous les programmes sur Superphysique, etc. Et, euh, pour ceux qui sont un peu perdus d'ailleurs sur le sujet, là en ce moment, comme j'ai écrit pas mal d'articles, j'en ai retrouvé euh, qu'on avait fait sur Superphysique, notamment un euh, hein, qui s'appelle Les meilleurs étirements pour la musculation. <rire> Donc, euh, que tu as dit renommé il n'y a pas longtemps, Fabrice, et donc que je vous invite vraiment euh, à lire, parce que euh, celui-ci va vous éclairer et vous dire quels sont les étirements, parce que pareil, les étirements, qu'est-ce que c'est Tous les étirements ne se valent pas, il y a plusieurs types d'étirements, etc. Et euh, c'est peut-être important de les avoir en tête, de voir les avantages et les inconvénients de chacun, pour comprendre quand faire tel étirement ou euh, tel autre étirement, euh, etc., etc., etc. Voilà sur la souplesse. Fabrice
1: Oui. Ben, moi, personnellement, quand je fais mes étirements en fin de séance, en fait, euh, ben, je me sens bien quand je les fais. Alors, ah bah euh, oui. voilà. en fait, je, le, le, je vais. c'est agréable. Voilà, je sens que ça, ça me détend. Mais effectivement, je force plus comme dans le temps où je faisais du karaté où j'avais même acheté une machine qui m'écartait les jambes un peu. C'était <rire> quelque chose qu'on posait au sol, on tirait dessus et puis ça, ça poussait en fait comme si quelqu'un… Euh, comme si on écartait les jambes. Un petit peu comme dans le, comme dans le, le film Kickboxer avec Van Damme où à un moment donné il s'est écartelé les jambes pour augmenter sa souplesse. Je crois que c'est dans celui-là. Mais bon, ça, en fait, c'était pas la bonne méthode là, de faire ça. Comme tu dis, c'est, c'est trop, ça, 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 faut pas forcer l'étirement. En fait, faut le, les faire régulièrement et puis être bien. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec les étirements, on peut les faire beaucoup plus souvent que euh, la muscu. Par exemple, Rudy, je ne sais pas si tu ne t'étires pas une fois
0: tous les jours, d'ailleurs. Tu fais pas ouais, ça bah, moi, à chaque fois que je m'entraîne, en fait, déjà, bah, je m'étire un peu en fin de séance. Après, ce que je fais beaucoup en ce moment, bah, moi, je me masse plus. Là, comme je disais, en ce moment, euh, je fais euh, 20-25 minutes d'automassage tous les jours sur les zones un peu tendues. Et euh, quand j'ai du temps un petit peu après, bah, je m'étire. Mais c'est sûr que euh, en fait, euh, le mouvement, c'est la vie, entre guillemets. Et euh, si tu ne t'étires pas, après, c'est toujours pas. Qu'est-ce qu'un étirement Quand tu fais une mobilisation articulaire, etc., c'est déjà un étirement, en fait. C'est juste un étirement actif. Donc, euh, ouais, moi, je suis, euh, je suis pour le mouvement. Et donc, tous les jours, en fait, je m'étire suivant la définition que vous en avez, quoi.
1: Oui, <rire> puis des, mais des fois, c'est des petites choses. Je, par exemple, si vous faites beaucoup d'ordinateurs et que vous restez assis trois heures sans bouger du tout derrière l'ordinateur, quand vous allez vous relever, en tout cas, moi, ça me le fait, si je fais ça... Eh ben, je me sens pas très bien, voilà, j'ai l'impression d'avoir le dos tassé, euh, je ne suis pas à l'aise, tout ça. Mais si par exemple, ne serait-ce que tous les quarts d'heure, toujours en restant sur la chaise, hein, je, je mets mes bras le plus haut possible, tu vois, puis je cherche à me grandir en étant assis sur la chaise, eh ben, le simple fait de faire ça plusieurs fois, pendant la période où je vais être assis, eh ben après quand je vais me lever... Et eh ben, je sens moins, entre guillemets, le traumatisme d'être assis trois heures. Donc, euh, en, en ce sens, ça, c'est une évidence pour moi que, du coup, s'étirer et se mobiliser, eh ben, c'est bénéfique, en fait. C'est un exemple euh, assez simple qui montre l'intérêt. Et avec la muscu, il ben, y a aussi un intérêt, comme on l'a dit.
0: Non, mais il y, y a un intérêt. C'est vrai que parfois, tu crois que… Tout à tu parlais de morphoanatomie. Parfois, tu crois que tu n'es pas fait pour un exercice, etc., et euh, dans beaucoup de cas, bah, je le vois dans les coaching premium pour ceux qui euh, viennent à Antibes pour le réaliser, je vois souvent que en fait, ce n'est pas un problème de morphoanatomie, c'est un problème de mobilité, de souplesse. en fait. Et dès qu'on assouplit, dès qu'on donne du mou au muscle et à l'ensemble d'une chaîne musculaire, bah, hop, le mouvement se fait assez facilement. Un manque de souplesse euh, qu'on peut remarquer, donc comme tout à l'heure, tu, tu parlais de la notion de surétirement, c'est qu'on a des mauvaises courbatures à la suite d'un entraînement comme par exemple quand vous faites du développé couché et que le lendemain, vous pouvez avoir mal euh, au tendon du pec ou à l'avant de l'épaule, etc. Vous avez une perte de mobilité. Bah ça, en fait, c'est un mauvais signe. C'est signe que soit vous avez utilisé trop d'amplitude par rapport à votre morphoanatomie ou, et aussi, que euh, vous n'avez pas la mobilité, la souplesse nécessaire pour réaliser l'exercice avec cette amplitude-là. Donc la première chose à faire, plutôt que de supprimer l'exercice, c'est d'améliorer sa souplesse. Et ce a de bien avec la souplesse, c'est que ça vient normalement assez rapidement. Si vous en faites un petit peu tous les jours... Vous allez vite réussir à détendre vos muscles, si ceux-ci sont pas durs, sinon il faudra automasser comme je disais tout à l'heure, et vous allez euh, normalement rapidement euh, devenir plus souple et voir si c'est un problème de morpho si vous n'avez pas fait votre analyse, euh, ou si c'est seulement un problème de souplesse, voilà, un signe comme quoi on n'est pas assez souple, les mauvaises courbatures. Voilà. <rire> mais
1: mais c'est très marrant parce que dans les années 2000, euh, sur nos forums, eh ben, jamais on abordait ce, ce sujet-là des étirements. Euh, ça ne faisait pas guerrier d'aborder ça, puis on n'y pensait même pas. Et ben, Avec le temps, euh, voilà, c'est devenu quelque chose de, de prépondérant dans nos entraînements, les mobilisations articulaires, bien
0: s'échauffer et les étirements. Mais eh oui, on, euh, tu as vieilli Fabrice, tu as vieilli. <rire> <rire> Alors, j'ai une autre question, c'est une question de Gaëris, avec qui j'ai fait un podcast très, il y a très longtemps quand Fabrice était en vacances, sur euh, la meilleure façon de débuter, euh, qui nous fait un petit retour d'expérience. Mesdames et messieurs, Voici mon petit retour d'expérience sur le lien entre cardio et perte de muscle. Adorant marcher, je me suis mis récemment à sortir tous les jours dehors. Certes, mon rythme n'est pas celui d'un féru de marche nordique. Mais à mon avis, il doit marcher moins vite que toi Fabrice, tu l'as complexé. Mais toujours est-il que je marchais beaucoup. Pour vous donner un repère, c'était entre 2h30 et 3h par jour. Eh bien, laissez-moi vous l'annoncer. Malgré deux entraînements intenses par semaine, j'ai bel et bien perdu des cuisses. Ces dernières sont bien plus sèches. Malgré un régime de maintenance, et 0 kg de perdu. Mais j'ai réellement perdu du muscle, notamment sur le vaste interne. Bien sûr, je suis conscient qu'avec 2h30 par jour, c'était prévisible. Mais tout de même, quand je vois des articles dire qu'il n'y a aucun lien entre le cardio et la perte de muscle, il y a de quoi rire. Avez-vous des avis et d'autres retours à partager sur le sujet Fabrice, toi qui fais ton 1h30, 2h de marche avec ton gilet lesté, est-ce que tu <rire> remarques que tu perds des bras à vue d'œil
1: <rire> alors déjà Gaéris attention ton ton est un peu condescendant euh, dans ton message oui mais, euh... mais
0: Gaéris a, a toujours été comme ça et on l'accepte comme ça soit on accepte les gens comme ils j'en parlais cette semaine je, je, je fais euh... ah j'ai remis je, 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 désolé je, je, sais, je sais ce que je veux dire et euh, ce que je veux dire c'est que cette semaine je parlais avec une de mes élèves et je lui disais en fait dans la vie tu acceptes les gens comme ils sont et Gaéris on sait comment il est il est comme ça et puis c'est comme ça quoi. il est un peu condescendant mais euh, c'est sa manière nette et puis on l'accepte si on l'accepte pas bah... Euh on n'y dit pas ses messages, tu là, mais sinon, nous, on l'accepte comme ça, en tout cas, voilà, oui. tu as le droit d'être condescendant chez nous, on te remettra à ta place si il y a besoin.
1: Je n'ai ouais, pas la même philosophie, je pense que chacun peut s'améliorer et donc, euh, si <rire> vraiment, son condescendant, si vraiment, il était hyper condescendant à la limite chiant, euh, ben, on lui ferait la remarque et puis, il le ferait euh, moins et c'est pour ça que, contrairement à toi, je ne trouvais pas le message de Jérémy euh, sur SoundCloud si euh, inintéressant s'il si, permettait de nous améliorer. bref alors, du coup, oui, sur la marche. En fait, elle, déjà, il y a plusieurs choses. Le cardio, est-ce que ça peut faire perdre du muscle ou euh, euh, faire perdre des performances au niveau de la muscu On a dit que oui, en fait, effectivement, quand tu fais beaucoup de cardio, eh bien, il y a un impact sur la musculation, particulièrement ce qu'on a constaté, les mouvements de, de développés. Euh, et puis, euh, effectivement, il peut y avoir les cuisses aussi. Si tu fais beaucoup de marches ou beaucoup de courses à pied, ben, tu vas avoir du mal à être fort euh, au niveau des cuisses au moment de ta séance. Donc ça, on l'avait déjà dit clairement en termes de podcast. Après, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a l'impression d'avoir les, cu enfin, les cuisses plus petites euh, mais il dit aussi qu'il a séché, alors du coup, est-ce qu'elles sont plus petites parce qu'il a perdu du gras ou est-ce qu'elles sont plus petites parce qu'il a perdu du muscle Lui, il a l'air de dire qu'il a perdu du muscle. Alors moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, plus je fais de marche ou plus je fais de course à pied, et eh ben, plus entre guillemets mes cuisses s'affinent. Mais en fait, je ne suis pas sûr que ce soit tant une perte de muscle que ça, c'est que j'ai l'impression que les cuisses, eh ben, ça fait beaucoup de rétention d'eau, beaucoup de, je sais pas, de rétention de glycogène, on va dire. Et j'avais déjà remarqué, par exemple, que les entraînements où je fais beaucoup de sauts sur place, quelque chose que j'avais déjà décrit dans d'autres podcasts, hein, si jamais... Le jamais... magic squat. Voilà, j'avais décrit ça. Quand je fais beaucoup de, de sauts sur place ou de fentes sautées sur place, eh ben, j'ai les cuisses qui me brûlent énormément, ça congestionne énormément. Et c'est vrai que dans les jours qui suivent, en fait, elles sont elles sont bien gonflées. C'est comme, même si on conteste un peu cette théorie d'hypertrophie sarcoplasmique et d'hypertrophie sarcomère, en réalité, c'est assez corrélé. Il n'en demeure pas moins que vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, je retiens du, du glycogène plus qu'en temps normal, parce que j'ai fait un effort qui euh, les a vidé du glycogène. Et en plus, grâce à cette rétention de glycogène, eh ben, je retiens de l'eau. Et du coup, bah, ça fait des cuisses qui sont visuellement plus grosses. Et si je ben, vais voilà, beaucoup marcher puis je fais beaucoup de courses de fond, eh ben, on a l'impression que ça perd un peu, comme si elle retenait moins d'eau et moins de glycogène. Et du coup, visuellement, c'est vrai que je vois un effet. Et donc, du coup, je comprends ce qu'il a écrit dans son message parce que je le ressens un petit peu. Mais comme c'est subjectif, euh, voilà, je me suis jamais épanché sur le sujet. Euh, mais peut-être que toi, tu auras un avis, Rudy je ne sais pas si ça te le fait, je ne sais pas si tu marches
0: assez euh... pas ça te le fasse. <rire> <rire> non, moi, moi je, mar je marche super vite, hein, comme tu t'en doutes. Euh, non, mais sinon, sérieusement, j'ai remarqué la même chose que toi. C'est vrai que euh, quand tu fais un muscle pas souvent et que tu le fais de manière un peu intense, tu as comme une rétention d'eau euh, qui s'accumule. J'ai l'impression que ça fait une rétention d'eau, du glycogène, etc. Tu as les muscles qui sont comme compaturés, mais longtemps. Et donc, ça fait de la rétention d'eau pour longtemps. Et c'est sûr que quand tu fais des activités à côté qui vont qui peuvent faire office de récupération active là, comme la marche de Gaëris ou euh, comme euh, ta marche que tu fais etc ben euh, c'est sûr que tu récupères plus rapidement et cette euh, rétention d'eau due à l'inflammation euh, de ton muscle on va dire ça comme ça et ben euh, disparaît plus rapidement et donc tu as l'impression de perdre un petit peu donc euh, c'est plus ça après sur ce qu'il a dit ben c'est sûr que quand tu fais 3 heures de marche par jour tu vois, juste avant le podcast j'ai eu euh, Eman Eman si tu m'écoutes en consultation euh, via mon site et euh, qui me disait, voilà, je vais faire des rando etc. Est-ce que c'est bon euh, pour la muscu Et euh, là, il allait faire quatre rando de 5 heures par jour euh, pendant quatre jours de suite. Alors, je lui dis, ouais, dis, là, euh, bon, ça va être la merde. Mais euh, c'est sûr que quand tu marches autant, et c'est pour ça que souvent, je, je crois que je l'ai déjà dit dans les podcasts, si je marche une heure, nickel, rien, je suis bien. Si je marche deux heures, ah, là, je sens que c'est trop. quoi Là, je sens que euh, ça me vide de l'énergie. Et je sens que le lendemain, je suis moins bien. C'est pour ça que, euh, même dans les activités cardio, quand je fais du kayak, par exemple, j'essaie, entre guillemets, que la séance ne soit pas super, super longue. Sinon, bah, ça, me, ça me crève complet. quoi. Donc, ça me crève complet pour euh, la muscu. Et donc, euh, ça n'aide pas euh, à la prise de muscle derrière. Après, il y avait aussi cette histoire d'interférence musculaire. Je pense qu'on en, qu en a déjà parlé aussi. Dont euh, Aurélien Boussal parle dans son livre euh, maintenant qui s'appelle l'Art À l'époque, c'était cross-training, je crois. Euh, et euh, qui expliquait justement que les activités d'endurance, donc de longue durée, aérobie, aérobie, bah, n'étaient pas compatible d'un point de vue des voies de signalisation avec l'hypertrophie musculaire. Et c'est ce qu'on remarque chez la plupart des individus, c'est que euh, si tu fais, du, tu fais un entraînement marathon et que tu fais de la muscu en même temps, bah, tu as moins de résultats en muscu, et pour certains, tu n'as même aucun résultat en termes de prise de muscle, et même les progrès sont difficiles à faire sous les barres. Donc euh, c'est pour ça qu'effectivement, il, il y a un juste équilibre, et c'est pour cela aussi qu'on qu conseille en moyenne, si on parle de vraies séances cardio ou même de la marche, voilà, de marcher par exemple une heure par jour, pas forcément de marcher deux heures par jour c'est pour ça que Fabrice d'ailleurs a réduit son entraînement en musculation aussi parce que ça le crève en fait il le sent instinctivement il réduit son truc et sinon en vraie séance cardio bah de faire une à deux séances par semaine de vrai cardio par exemple si vous courez si vous faites du vélo etc mais de pas faire trois ou quatre séances de cardio intensif parce que là forcément pour la prise de muscle ben bah, euh, il y a trop d'interférences et même si on parle de cardio it, euh, etc pas forcément d'aérobie on sent que là euh, on perd du jus et donc que c'est moins bon pour, les prises, pour la prise de muscle mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut faire des choix. À un moment, il faut faire des choix. Et euh... c'est pour ça que son témoignage était intéressant. Après, comme il dit, il a perdu 0 kilo, etc. Moi, je pense plus que c'est la rétention d'eau, en fait, qu'il a perdu, euh, comme tu l'as dit, mais en fait, il a fait comme de la récup active. C'est juste ça. Mais je ne pense pas qu'il ait perdu du muscle. C'est juste que ses progrès à la salle doivent être un peu plus difficiles s'il marche 3 heures par jour. C'est sûr que c'est pas euh, l'idéal. Après, c'est un des trucs moi, que j'aime pas trop avec la muscu au fil des années, quand j'étais plus jeune, ça me gênait moins. C'est euh, de devoir tout mettre en place pour progresser en muscle, c'est-à-dire essayer de ne pas trop se crever en dehors de l'entraînement. C'est jean Texier qui disait ça, il disait, euh, le bon culturiste, c'est celui euh, qui a une femme qui lui fait à manger, qui lui fait les courses, etc. Et lui, quand il rentre, il fait juste la sieste. Et euh, <rire> ça me faisait marrer à l'époque. Et en fait, avec le recul, bah, il avait raison. Quoi. En fait, si tu veux vraiment progresser à fond en muscle, etc., il faut éviter de te fatiguer pour rien. Et lui disait même, je crois, dans le tome 3 du guide pratique du bodybuilding, que si tu voulais prendre de la masse musculaire, il fallait te comporter comme un gros. Donc marcher doucement, etc. Vraiment économiser ton énergie pour la séance. Et euh, avec le temps, bah moi c'est quelque chose qui me dérange, mais que j'ai déjà fait par le passé, ou en me disant, bah non, il bah, va pas trop marcher, euh, reste là, etc. Et c'est sûr que tu arrives à la salle, tu as un jus de fou, mais en dehors de la salle, vu que tu fais pas de cardio, etc., bah tu as une condition physique de chèvre. Vraiment, euh, tu es tout le temps fatigué, etc. En plus, tu manges beaucoup, donc ça te fatigue aussi. Donc c'est pour ça qu'avec le recul, aujourd'hui, on conseille de faire au moins une à deux séances de vrai cardio. Et si vous allez marcher, bah voilà, de marcher un petit peu tous les jours, entre 30 minutes et une heure au moins. Pour qu'il y ait au moins une petite activité cardiovasculaire, parce que euh, une bonne condition physique, ça aide aussi à mieux progresser en musculation, si ça n'impacte pas par la fatigue que ça induit. Donc, il faut trouver le juste équilibre, et c'est d'expérience celui que je viens de vous donner. Voilà.
1: Voilà, et de la même façon que la diététique, elle est importante en musculation, bah, quand on rajoute des activités euh, cardio, il ben, faut les prendre en compte au niveau diététique et donc il faut rajouter un surplus calorique. Donc, euh, moi, mon surplus calorique préféré, c'est l'avoine et le pain.
0: Mais euh, à vous de trouver… <rire> bah, je je, je <rire> suis déçu Pourquoi tu ne prends pas des balistos, des Kinder et des Ribou? <rire> je Fabrice, pas sportif Ah, tu, tu, me, tu me fais
1: du sarcasme et tu es condescendant, Rudy. Attention à toi,
0: <rire> <rire> je pense qu'il faut que tu dégonfles ton melon. Exactement, et euh... eh bien, justement, j'ai trouvé des melons bio en parlant de ça moins cher. Moi, c'est pas moi qui les ai achetés, bien évidemment. Mais euh, un euro de moins, Fabrice, et ils sont tout aussi bons. 2,80 euros <rire> finalement. Le melon, Les gens mangent donc tous les soirs. Si vous voulez savoir,
1: eh ben, est-ce qu'ils viennent Ça se trouve, tes melons bio ils viennent d'Espagne alors qu'avant c'était le conventionnel
0: français que tu payais plus cher. Et je ne sais pas, c'est pas moi qui choisis. Et d'ailleurs, je crois que tu voulais revenir sur cette question d'huile d'olive. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la semaine dernière, Fabrice a investigué, a mené une enquête exceptionnelle euh, dans les supermarchés proches de chez lui. Euh, et il a découvert que l'huile d'olive française bio coûtait 15 euros le litre, ou les 75 euh, centilitres, et que l'huile d'olive d'Espagne bio, a euh, coûté je sais plus euh, non 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 bio je sais plus ce que tu voulais tu avais dit l'huile de tunisie bio coûtait 8 balles et donc il disait qui achète finalement euh, l'huile euh, bio euh, d'olive là à 15 balles le litre et on a <rire> eu des réponses on a eu des réponses
1: <rire> bon, bah personne n'achetait l'huile d'olive bio française parmi les quelques réponses qu'il y en a eu par contre il y en a, a qui ont dit qu'ils préféraient préférait ce... il préférait le conventionnel français au bio étranger particulièrement quand il était en dehors de l'Union européenne et effectivement c'est euh, comment dire c'est un c'est un choix qui se défend tout à fait et que j'ai déjà vu alors moi aussi des fois je fais ça ça dépend un peu de l'humeur mais euh, voilà en fait c'est di c'est difficile d'argumenter sur le sujet il n'y avait que choisir qu'avait proposé qu'avait fait tous des tests sur des trucs euh, bio euh, euh, par rapport à du pas bio, et en fait, c'est assez compliqué, ça dépend d'où ça vient, tout ça. Mais effectivement, le problème, c'est que le bio le référentiel bio n'est pas homogène selon les, selon les pays, et donc, euh, on a parfois des, des bizarreries, où au final, le conventionnel français, il y a des substances qui ne sont pas autorisées, alors qu'elles vont être autorisées dans du bio euh, étranger, c'est assez compliqué, donc... Euh, je comprends qu'il y en ait qui puissent faire euh, préférer le conventionnel français plutôt que le bio étranger. Et donc, moi aussi, je fais ça de temps en temps. Voilà.
0: Alors, on, a, on va rester sur l'alimentation. On a une question de News Start qui dit « Bonjour, je voulais savoir ce que vous pouvez conseiller pour rapidement calculer les calories quotidiennes. Une application particulièrement efficace en tête parce que durant les 3-4 derniers mois, j'ai rentré manuellement tout dans Excel et je n'en peux plus. Ce n'est vraiment pas pratique et fastidieux. Je suis à 60,5 kg pour 1m75, je me remets correctement au sport et vais avoir une nutritionniste dans quelques semaines. J'aimerais bien prendre 5 à 7 kilos sur l'année. Je pense que ça me permettrait d'avoir un résultat propre, pas trop de prise de gras, ou dois-je y aller encore plus lentement Je vais me prendre le programme débutant que je vais adapter à ma morphologie, comme alter plutôt que barre ou développé couché, à cause de ma cache plate et de mes bras assez longs. Idem pour les biceps, etc. Euh, je vous remercie. Fabrice, comment calculer ses calories facilement Est-ce que déjà, New Start à taille moins 15 doit calculer ses calories ou il peut faire plus simplement pour prendre du poids et minimiser sa euh, prise de gras. Oui, ben je
1: pense qu'au début, il faut calculer ses calories, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne dans une assiette, euh, de prendre 100 grammes de riz, quelle proportion ça a dans l'assiette, combien ça fait de calories, ça permet de, de se fixer les idées et évite des fois de se dire qu'on mange beaucoup, alors qu'au final, on mangeait que 2000 calories, et à l'inverse, de se dire qu'on mange peu, puis au final, comme on mangeait beaucoup de chocolat, euh, eh ben on atteint les 3000 Calories, alors qu'on pensait être à 2000, Donc, je pense qu'au début, euh, faut compter un petit peu, et puis après, avec le temps, on arrive à, à jauger à l'œil et au feeling. Après, pour les compter, et eh ben il y a 20 ans, effectivement, on se galérait, et c'est pour ça que j'avais créé une petite application sur PC pour pouvoir les compter. Et dans mon souvenir, euh, Rudy utilisait même cette application, tout à fait, il est à l'eau,
0: on servait pour faire euh, les diètes de mes élèves au tout début. Parce qu'au début, bah, je me servais énormément euh, du comptage des calories pour faire les diètes. Voilà. Et euh, en fait, ben, maintenant
1: qu'il y a des smartphones, alors moi, je m'en ai pas, mais tout le monde en a. Et ben, il y a apparemment une avalanche d'applications pour compter ses calories. Donc, je crois qu'il y a un truc, ça s'appelle euh, MyFitness quelque chose. Et My donc. Voilà, et donc maintenant c'est très facile apparemment. Donc euh, voilà, tu as plein de programmes pour compter tes calories euh, sur ton smartphone. Et si tu n'en as pas, eh ben, dans ce cas-là, il, il faut regarder des programmes, euh, des sites internet en ligne, euh, ça te permet de le faire.
0: Ouais, bah, après, bah, moi, comme il fait 1m75, 60 kg, je ne sais pas à quel âge il a, comme il est un peu léger, en fait, euh, moi je me souviens à mes débuts, je ne comptais pas spécialement mes calories, je mangeais presque le plus possible en essayant de manger sainement, ça marchait plutôt bien. Alors là, si je m'imagine qu'il a 16-18 ans, pour être si léger, il y a peut-être plus. Hein. Mais euh, il n'y aura peut-être pas trop besoin de se prendre la tête Après, comme tu l'as dit, il y a MyFitnessPalm. Tu as d'autres applications qui sont concurrentes, qui font la même chose. Ou s'il n'y a pas tes aliments, tu peux les rentrer, etc. Euh, aussi, sur le rythme de euh, la prise de poids, bah, je pense qu'à euh, 1m75, euh, 60 kg, euh, il peut prendre euh, s'il prend 400 grammes par mois, ça fait 5, 5 kg. Si on prend 500, ça fait 6. Donc, on est dans cette moyenne de 5 à 7 kg sur l'année qui me paraît être une bonne moyenne. Euh, après, sur le pas de trop de prise de gras, vu que tu fais taille moins 15, normalement, le gras, euh, même un peu de gras te fera pas de mal. Mais euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas, pas trop besoin quand même de se prendre la tête quand on débute comme ça. Après, avec le recul, comme moi, j'utilisais bah, lift 8, comme on disait euh, à mes tout débuts en tant que coach. Maintenant, j'utilise plus des, des repères. Il faut dire que j'ai effectué euh, des milliers et des milliers de diètes depuis euh, 2006 en les modifiant parfois même chaque semaine à mes élèves. Et donc, euh, je marche plus par des repères donc euh, c'est comme ça qu'on a fait les diètes Par exemple sur super Physique. Au lieu de dire les calories ou euh, la répartition des macronutriments qui sont les protéines, les glucides et les lipides ben, On dit par exemple Le midi, euh, 150 g de viande ou de poisson euh, 100 g de féculents pose avant cuisson 200 g de légumes au choix Une cuillère à soupe d'huile d'olive Et on arrive en fait à euh, des repères aciflables Qu'on va pouvoir ensuite euh, Moduler à la hausse ou à la baisse En fonction des résultats Donc là comme il veut grossir, s'il grossit pas pour augmenter, on a parlé récemment justement de la résistance à la prise de masse qui sera abordée en détail dans ce futur chef-d'œuvre que sera le guide de la prise de masse naturelle. Euh, mais en fait, voilà d'avoir des repères qui vont permettre ensuite de se baser là-dessus. Et euh, tout ça pour dire qu'on n'est pas en fait à 100 calories près à peu près si on prend du riz à la place des pâtes, même si c'est pas tout à fait le même nombre de calories, c'est pas très grave. Le truc en fait, c'est que là je pense qu'il s'est un peu trop embêté à vouloir que ce soit vraiment nickel, etc. Et le corps humain, c'est pas une machine aussi. Euh, Régler que ça, c'est pas comme un robot euh, qui S'il a pas sa dose d'huile, euh, il rouille Là c'est pas... C'est plus simple en fait Donc euh, souvent à mes élèves, ce que je leur dis C'est que riz, pâte, semoule, blé, etc C'est pareil, entre guillemets Même s'il y a des glycémiques qui varient, hein, on va pas entrer dans les détails euh, Je dis voilà, si tu prends 100 grammes De féculents, bah c'est 100 grammes de féculents pesant en cuisson Et ça se vaut, on n'est pas à 50 100 calories près et Comme ça Ça permet d'être plus relax Et d'avoir une alimentation qui est quand même plus euh, Facile à mettre en place Pareil si tu vas au restaurant ou quoi bah, euh, tu vas vite voir, comme a dit Fabrice, si tu as commencé à compter un petit calorier, tu verras si tu as assez mangé au pot restaurant ou si tu dois compléter avec du pain. <rire> La technique secrète. Si vous avez par exemple, là j'étais au resto euh, cette semaine, et euh, ce qu'on m'a servi, il bah, n'y avait pas beaucoup, et c'était très bon, mais il n'y avait pas assez. Et donc j'ai complété avec du pain pour avoir ma dose de euh, glucides, ma dose de féculents. Donc euh, comme ça tu vas pouvoir voir comment tu fais. Mais euh, après, dernier point. Si tu débutes complètement la muscu, je pense qu'il n'y a pas énormément besoin d'adapter ton programme à ta morpho-anatomie. Comme je t'explique encore une fois dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique. l'analyse morpho c'est vraiment réservé à ceux qui ont déjà quelques mois de pratique derrière eux, etc. Bien sûr, il faut adapter si on a un valgus, etc. Mais là, si tu débutes complètement, il faut faire du DOP couché de base, il faut toucher les pecs, il faut tendre les bras, etc. Il faut d'abord apprendre les fondamentaux avant de vouloir passer sur des exercices peut-être un peu plus compliqués, comme avec Alter. Il faut bien avoir en tête que les exercices avec Alter, ça demande... Une plus, grande, euh, une plus grande maîtrise du mouvement. Et c'est euh, pour ça que souvent, quand quelqu'un débute, bah, je ne mets jamais d'exercice avec Alter comme ça, de développer parce que c'est un peu casse-gueule. J'ai déjà fait le test en faisant faire du développé avec Alter pour les épaules à un débutant. Et au début, bah, il, il pousse un peu dans tous les sens. Quoi. Euh, donc c'est pour ça que les barres, en général, pour débuter, ça reste quand même préférable. Euh, et tu auras le temps de voir venir, de toute façon, pour adapter à ta morphonatomie. Je crois que dans mon bouquin Musculation naturelle, je montre justement, bah c'est Eman qui m'en parlait tout à l'heure, je montre l'évolution logique d'un programme. Et euh, pendant quelques mois, bah voilà, c'est surtout les basiques, euh, en évitant bien évidemment les exercices qui peuvent être euh, dangereux avec le recul, comme euh, le squat nuque, le soulevé de terre, etc. Ou alors faut les faire très légers, justement, un petit apprentissage technique, et pas partir à la course, euh, à la charge. Mais euh, ouais, je pense que c'est une question d'être trop strict. Il faut pas être trop strict. Il n'y a pas d'intérêt particulier, c'est justement de se prendre un peu trop la tête et de ne plus savoir où donner de la tête. Voilà, ouais, Fabrice. Voilà. Euh, Est-ce que tu voulais faire un petit point sur nos fameuses Oméga 3, Fabrice Dont nous avons eu des informations cette semaine et où nous pouvons dire que c'est la top qualité mondiale. <rire> ouais,
1: ben en fait. J'étais un peu contrarié parce que je, je, on travaille un petit peu sur le référencement du site Superphysique. Superphysique et effectivement, je comprenais pas que nos concurrents achètent autant de mots-clés Google. En fait, sur Google, non, ils ont un truc qui s'appelle Google Ads et en fait, on peut acheter des mots-clés. Et par exemple, après, quand quelqu'un va taper oméga 3 sur Google, bah, les premiers résultats c'est les résultats sponsorisés, les annonces publicitaires et les autres résultats c'est les résultats naturels où les gens ont pas payé et de plus en plus Google, eh ben, la, la place des résultats payants est de plus en plus importante sur la page, et il faut savoir que c'est assez cher en fait, euh, ça peut monter à 1,50€ le clic, et donc du coup je sais que celui qui a acheté tel ou tel mot-clé, ben, il, il accepte en fait de payer 1,50€ chaque fois qu'il y a un clic. Et bref, et je me disais, mais comment ça se fait que nos, nos concurrents, achète autant de mots-clés parce que nous on fait pas de publicité comme ça parce que euh, voilà on n'a pas envie de payer et je, me dis... <rire> et je me disais parce que voilà les compléments alimentaires euh, la marge n'est pas non plus extraordinaire et eux ben ils font de la pub sur Amazon ils font de la pub sur euh, Google euh... Enfin, ils n'arrêtent pas de faire de la pub Alors, je me disais mais c'est pas possible ils vendent à perte ou qu'est-ce qui se passe et du coup, eh ben, je me suis dit, tiens, je vais aller comparer un peu les prix. Et ça tombait bien parce que les nos Oméga 3, les Oméga 3 Calanus, il ben, n'y a qu'une référence possible. Et puis sur les Oméga 3, on est plusieurs à vendre des Oméga 3 Epax. Et même s'il euh, y a plusieurs références chez Epax, nous, on a la, la référence, c'est la meilleure pour les sportifs. Donc, soit les autres sont au moins équivalents à nous, soit ils sont, entre guillemets, moins bien. Donc, ça faisait des comparaisons possibles. Et donc, sur nos oméga-3 Calanus, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, les concurrents, eh ben, ils vendaient euh, 60 à 70% plus cher que nous. Donc, euh, voilà. Et puis, sur les oméga-3 normaux, ben, j'ai aussi constaté qu'à nouveau, ben, on était euh, les moins chers du, du marché parmi les nos concurrents directs. Et donc, du coup, j'ai compris que c'est parce qu'ils avaient une marge euh, plus élevé que la nôtre qui pouvait se permettre de payer autant de publicité et en fait ce qui m'a fait un peu enragé c'est qu'en en regardant les commentaires Amazon que eux avaient sur leurs produits et eh ben ils avaient des commentaires qui étaient euh, meilleurs que les nôtres alors peut-être qu'ils ont aussi acheté des commentaires, ça c'est encore une autre chose. Et donc du coup, j'ai eu l'impression que parce qu'ils vendaient plus cher, eh ben, le Omega 3 était perçu comme plus qualitatif que les nôtres, ou je sais pas, ou tout le marketing qu'ils font euh, finalement faisait qu'ils avaient une qualité perçue qui était meilleure que les nôtres, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'au final, ben, nous en vendant euh, des Oméga 3 moins chers que les autres, eh ben, on n'a pas nécessairement plus de ventes et pas nécessairement plus de bons commentaires. Donc, c'était un petit peu rageant. Ça, c'est sur la partie financière. Et puis, sinon, sur la partie indice TOTOX, Donc, on a eu des, des, des nouvelles informations, on va dire, sur le sujet là, sur l'indice TOTOX. Donc, l'indice TOTOX, c'est un indice qui mesure en gros le taux d'oxydation euh, des oméga 3, qui est quelque chose d'important parce que s'ils sont extrêmement oxydés, et eh ben, au final, on se fait plus de mal que de bien quand on en prend. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que nous, en fait, le certificat d'indice qu'on a, c'est le certificat, le, 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 on a, le certificat euh, au moment où, on, où, on, où les, les gélules sont, sont fabriquées. En fait. Donc, nous, on a un certificat qui dit, voilà, l'indice c'est 4,8 au moment de la fabrication de ces gélules qu'on vous vend. Et en fait, apparemment, il y en a qui ont un certificat qui est au moment où l'huile de poisson est mise dans les dans les fûts en attendant d'être mise dans les gélules. Alors je sais pas si tu suis
0: toujours Rudy. Oui oui mais j'ai compris l'histoire. Hein. Voilà.
1: Compris les... Ok. Et donc du coup il y a des gens qui vont dire qu'il y a des des concurrents qui vont dire moi mon indice euh, c'est trois et ils vous il vous montre un certificat où c'est écrit 3. Sauf qu'en fait c'est trois au moment de la mise dans le fût en fait. Et après il peut s'écouler plusieurs mois. Euh, avant que du fut ça passe euh, en gélule ou euh, dans d'autres formats d'ailleurs. Et à ce moment-là en fait l'indice totox il est plus de 3 en fait il a monté parce que plus on avance dans le temps, même si c'est dans un fut euh, comment dire hermétique, à l'abri de la lumière etc, il y a quand même une oxydation qui se fait. et donc du coup vous pouvez avoir un totox de 20 au moment de la, de la mise en condition avant d'être euh, vendu à vous en tant que fournisseur, et après encore à être vendu au client final. Mais sauf que le certificat que vous, vous allez montrer à vos clients pour euh, vous valoriser, c'est celui d'avant de la mise en fût. Et donc du coup, bah, ça m'a un peu troublé, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Nous, l'indice TOTOX qu'on donne, c'est au moment de la mise en cellule. ce n'est pas au moment de la mise en fût. Donc du coup, notre indice TOTOX, entre guillemets, peut être plus élevé euh, que ce qu'annoncent d'autres trucs, d'autres gens, sauf que notre, le nôtre, c'est le, le plus vrai, entre guillemets. Donc voilà. Mais on était content que, bien qu'il soit plus vrai, et au final il reste extrêmement bas vu que sur notre lot on est à un indice de Tox de 4,8. Mais là encore, pour être tout à fait honnête, entre le moment où on va recevoir les oméga 3 et le moment où vous allez les acheter, ben le temps que notre stock s'écoule, il peut, peut s'écouler plusieurs semaines. Normalement pas trop longtemps non plus parce qu'on a un bon roulement de stock. Et donc, pendant ce moment-là, eh ben, l'indice Totox, il va augmenter aussi un petit peu. Donc, il sera peut-être pas de 4,8 quand vous allez l'acheter, mais il sera pas euh, beaucoup plus haut. Mais, euh, mais donc, voilà. C'était pour dire que les gens se focalisent sur l'indice Totox, mais il faut savoir de quoi on parle et que des fois, il euh, y a un peu de tromperie sur la, sur la marchandise. Et c'était la mise au point que je voulais faire euh, là dans le podcast.
0: Tout n'est que magouille, c'est une honte. Et donc, pour en venir au fin mot d'histoire. Ça veut dire qu'on va peut-être augmenter les prix. Donc, il faut vite acheter. <rire>
1: Alors non, c'est pas ça. Je vais encore expliquer. De toute façon, comme on est au mois, au mois de juillet août, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, donc je peux faire du hors-sujet. En fait, les prix, on les fait un, pour avoir euh, une marge quand même et puis gagner un petit peu d'argent. Et deux, je mets le prix maximum que moi, je voudrais payer sur le produit si j'étais un client lambda. Et coup de bol pour vous, il se trouve que j'ai la réputation d'être un peu radin.
0: <rire> Donc... ah, un petit peu, un petit peu. Euh... <rire>
1: je préfère le terme économe parce que radin est un peu condescendant. <rire>
0: <rire>
1: voilà, comme je suis euh, radin économe, je ne veux pas non plus payer un prix trop cher. Et en gros, je le... ne paierai pas plus que le prix qui est indiqué sur Superphysique. Et c'est peut-être ce qui explique que bah, certains prix sont plus bas que les autres.
0: Ouais, mais c'est ça, mais on n'a rien dit avant le podcast. Et on est extrêmement bas en prix. Et c'est assez hallucinant. On voit des concurrents qui mettent la moitié du nombre de gélules qu'on met et qui sont genre 5 euros moins cher. Quoi. Et on se dit putain, mais c'est pas possible. Comment c'est qu'ils vendent si cher, etc. Et donc, euh, bah, on réfléchissait à faire des plus gros conditionnements peut-être à l'avenir. N'hésitez pas à nous donner votre avis d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Mais euh, c'est vrai que finalement, on est bien positionné sur tout. Et euh, en plus, bah, à chaque fois, on fait extrêmement attention à la qualité. Comme vous l'avez compris, hein. on n'est pas là pour acheter euh, des melons premier prix. quoi. Hein. Sinon, on ne mmh. préfère pas les mentir. <rire> voilà, C'est le mot qualité. Allez, on attend de faire une dernière question. Euh, Qu'est-ce que je choisis Je choisis celle-là. Une question de VEM 8409. Bonjour. Voilà, j'ai une petite question. J'aimerais savoir si les méthodes et techniques d'intensification sont vraiment utiles en musculation plus que la surcharge progressive. Par exemple, lors du développé couché, est-ce que le fait de faire 4 x 10 avec la même charge durant les 4 séries, serait moins efficace que de faire des méthodes et des techniques comme le dégressif, pyramidal, etc. Qu'en pensez-vous Fabrice, est-ce que toi, tu es un adepte de ces techniques d'intensification Est-ce que tu aimes bien faire du dégressif jusqu'à la barre à vide
1: <rire> ouais, ben, alors il faut, il faut distinguer deux techniques d'intensification. Il y a les techniques d'intensification qui se focalisent euh, sur ce que Michael Gundil, ou ce qu'on appelle dans le milieu en anglais sur l'inroad, c'est euh, le, les dégâts, les dégâts présagés qu'on va provoquer sur le muscle. Alors, par exemple, si je fais 15 répétitions forcées au développé couché, voilà, je cherche à augmenter le dégât sur le muscle. Donc, ça, c'est les techniques d'intensification sur les dégâts. Donc, dedans, on peut mettre les répétitions négatives, les répétitions forcées, les répétitions trichées dans une certaine mesure. Voilà, tout, tout ce qui va augmenter la fatigue naturelle, on va dire, de l'exercice. Ça, c'est le premier niveau de technique. Et puis, il y a d'autres techniques qui vont être plutôt sur euh, l'organisation un petit peu des, des séries et des répétitions. Par exemple, voilà, on peut choisir de faire euh, 4 x 10 à 70 kg au développé-couché où on pourrait choisir de faire euh, quatre séries avec des poids différents en montée pyramidale donc je sais pas par exemple allez, une série de de 15 à 60 une série de 12 à 63 une série de, de 10 à 65 et une série euh, et une série de 8 à 68 par exemple mais tout en appliquant euh, la, la stratégie de la progression. Et chaque semaine, on essaierait de progresser un petit peu sur chacune de ces séries. Sauf que ben voilà, dans un cas, on faisait quatre séries de 10 au même poids et dans un autre cas, on faisait quatre séries de 10 avec une pyramidale montante. Et on peut aussi imaginer 4 euh, séries avec une pyramidale montante et on peut aussi imaginer faire quatre séries avec une pyramidale descendante. De nos tests, de tout ce qu'on a testé sur le forum, avec Rudy avec tous les autres, les techniques d'intensification sur lin ça n'a pas grand intérêt et en général, c'est même contre-productif sur les progrès. Il y en a juste deux qui sont utiles, entre guillemets, c'est les répétitions trichées avec de la bonne triche, donc euh, ça, il faut bien s'entendre sur la bonne triche, et éventuellement la récupération partielle où, au cours d'une série, euh, on va prendre de temps en temps des petites pauses d'une ou deux secondes pour euh, pouvoir grappiller plus de répétitions. Ça, c'est les deux seules techniques qu'on a trouvées euh, pas trop mal. Les répétitions forcées puis les répétitions négatives, ça, on n'a que du mal à dire. Ça, ça ça, ça marche pas. <rire> voilà. Après, sur le, la deuxième partie, donc les techniques, est-ce qu'il faut faire toujours la même charge Pyramidale montant, pyramidal descendant. Eh ben, moi j'avoue que je n'ai pas de réponse claire sur le sujet. Je pense que ça dépend des gens, ça dépend des exercices, ça dépend même du, du feeling. Hein. Peut-être qu'il y a une période où on va préférer faire euh, quatre séries au même poids. Il y a une autre période où on va préférer faire du, du pyramidal. Ça, tant qu'on est dans une logique de progression, bah, c'est à chacun de faire un peu comme il veut. Là, il n'y a pas de, j'ai pas de consensus sur le sujet. Voilà comment je pourrais répondre.
0: Ouais, bah, après bah, je veux juste rajouter que en fait, ce qu'il faut voir, c'est non pas la séance comme une unique séance destinée à faire prendre du muscle Mais en fait, voir son programme dans l'intégralité Et voir que les séances s'imbriquent les unes dans les autres en fait. C'est surtout ça qui est important qu en C'est fait c'est une planification qui, fait, qui va amener à un certain résultat C'est sûr que si on prend la séance en elle-même bah Oui, forcer le plus possible, se désinguer etc. C'est super Le problème, c'est qu'à la séance d'après bah, On ne sait pas ce qu'on va faire On va surtout devenir moins fort On ne sait pas quand il faut se entraîner En fait, il n'y a pas un équilibre qui est trouvé et ça ne va pas Concernant donc, les lignes d'intensification, comme a dit Fabrice, moi je suis plutôt un adepte de ce qu'il appelle répétition euh, récupération partielle, ce que appelle du rest-pause. Donc j'en fais dans pratiquement tous mes exercices ou presque, hein, même si de pas en faire. Et ça me fait rire parce que la dernière fois, justement, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, Tu mais tu recommandes de ne pas aller à l'échec et puis tu fais du rest-pause partout. Bah ben, ouais, parce que pour moi, aller faire du rest-pause, c'est pour aller à l'échec. Mais euh, <rire> ce serait un autre débat. Donc moi, je n'ai pas l'impression de forcer quand je fais ça. Euh, et ça marche plutôt bien, notamment pour les, pour les épaules. L exercice d'épaule, même exercice de bras, et, et, etc. Euh, et d'autre part, moi je suis plus un adepte de faire des séries euh, classiques par exemple 4 séries euh, du même nombre de répétitions et au même poids et en fait d'utiliser ce qu'on appelle les cycles de progression vous pouvez utiliser via l'application notamment SP Training qui est disponible sur iOS et sur le Play Store pour ceux euh, qui sont euh, téléphone application vous verrez c'est une application en or qui fait euh, tous vos cycles de progression euh, automatisés et donc comme ça, chaque semaine, en fonction de la difficulté ça va nous dire comment monter etc. et ça va forcer la progression c'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que euh, provoquer le plus gros inroad possible, d'ailleurs c'est une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure en consultation, euh, bah le problème c'est qu'on va en arriver, si on veut l'inroad le plus important possible, on fait une unique série dégressif. on démarre, on retire 10 kilos, dès qu'on n'en peut plus à chaque fois, on va jusqu'à barre à vide, et en fait on fait qu'une seule série. Le problème, c'est comme on en avait parlé dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, pour prendre du muscle quand on est naturel sur moyen long terme, il faut certes, une certaine charge, mais il faut également un certain volume d'entraînement. Et quand on force autant, on est obligé de réduire drastiquement le volume d'entraînement et je pense d'expérience qu'il n'est plus assez suffisant ensuite pour permettre le progrès sur le moyen et long terme pour que les séances s'abriquent les unes dans les autres. Et il y a aussi ce problème d'aller à l'échec où on n'est pas pour parce qu'on a remarqué que ça euh, ne permettait pas d'arriver à chaque séance euh, un peu plus fort ou du moins d'arriver à faire une répétition de plus à en mettre un kilo de plus. Il fallait mieux euh, la bonne dose d'effort, qui est plus facile à dire qu'à faire, euh, mais euh, il fallait plus la bonne dose et programmer sa progression, vraiment voir son programme de manière globale et non pas comme une séance unique. Et euh, ça marche plutôt bien puisque c'est ce qu'on fait depuis des années et ce que font mes élèves avec plutôt euh, succès euh, depuis euh, presque 15 ans maintenant. Voilà ce qu'on avait à dire sur la technique d'intensification. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que euh, des fois, tu, tu crois que plus tu vas forcer, mieux ça va être. Et en fait, euh, c'est comme dans tout, si tu arrives à l'épuisement dans quelque chose, tu vois bien que euh, ce n'est pas bon, tu n'arrives pas à, à t'y remettre le lendemain ou euh, deux jours après, tu es un peu dégoûté. C'est comme si tu manges trop, tu manges beaucoup, 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 après tu n'as plus envie de manger. Quoi. Alors que si tu manges régulièrement, etc., tu vas arriver à manger peut-être plus sur la journée, etc., pour atteindre ton quota calorique. Tu vois. Au lieu de faire un gros repas, tu divises sur la journée, c'est pour ça que euh, faire plusieurs repas en général, c'est mieux. Euh, et donc, euh, bah, là, tu n'es pas dégoûté de la nourriture et le lendemain, tu y arrives. Alors que si tu bouffes comme un goret, tu bouffes que le soir... Tu fais un super jeûne intermittent IFIM, euh, tu manges deux pizzas le soir avec un litre de glace, le lendemain tu n'as pas envie de manger, quoi. le lendemain tu dis oh là là euh, je me sens ballonné, tu euh, faire une journée de jeûne, et là tu as la totale, là, euh, là tu es parti pour la masse <rire>
1: je sais pas je sais pas si l'analogie est si probante que ça mais <rire> bah je <rire> que mais... tout le monde
0: m'a compris
1: là <rire> mais c'est vrai que c'est moi les techniques d'intensification les techniques d'intensification les principes Veder d'intensification peu importe comment on appelle ça j'en ai testé plein j'ai fait ça plein de fois parce que en fait j'avais en tête le fameux graphe que vous connaissez peut-être là sur la théorie de l'entraînement où on voit une espèce de courbe et où ça dit quand on s'entraîne on voit la courbe qui descend euh, en dessous de zéro et après après l'entraînement il y a la récupération, on voit la courbe qui remonte et ensuite il y a la surcompensation où la courbe va être plus haut que le point de départ et c'est comme ça qu'on nous explique le principe d'entraînement, c'est euh, quand on s'entraîne on diminue, après on récupère et ensuite on remonte et on nous vendait le truc comme quoi plus euh, la courbe descendait bas, plus euh, le dégât était important, euh, l'entraînement intense, enfin voilà. Plus ensuite la surcompensation allait être élevée. c'était comme ça que c'était vendu. Et donc du coup, bah, c'est pour ça qu'on s'était dit ah bah il faut se tuer entre guillemets à l'entraînement, comme ça on aura une surcompensation plus grande, on aura plus de gains et en répétant ça semaine après semaine, on va progresser beaucoup plus vite que celui qui fait des cycles de progression ou qui essaye de mettre euh, de gagner une rep par ci ou quelque chose par là. L'idée, c'était voilà, de se tuer à la séance et on aurait les, les gains plus rapides. Mais en fait, dans la pratique, euh, on a constaté que ça marchait pas du tout comme ça et que euh, c'était comme dit Rudy, il fallait plutôt voir les entraînements comme une succession de séances. Et le fait est que euh, est, finalement, c'est facile à tester. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps que ça à comprendre. Parce qu'en en fait, quand on fait une séance où on se tue, la séance d'après, eh ben on s'aperçoit que finalement on n'est pas vraiment plus on n'est pas plus fort en fait, hein. on n'a pas gagné 3 reps d'un coup, on n'a pas gagné 5 kilos de plus, on n'est pas mieux qu'en temps normal, voire même moins bien. Et en fait, en, en, en deux séances, on pouvait se rendre compte que c'était merdique, cette technique-là. Mais moi, j'en ai fait pendant des années. <rire>
0: et voilà. ouais, on a tous testé des trucs comme ça. Moi aussi, j'y croyais au début. Hein, que plus je forçais, plus ça allait etc. Et au moins, tu te rends compte que sans arrêt, tu fais les mêmes barres, ça ne monte pas, etc. Puis qu'au final, tu es toujours le même. Tu te dis merde, j'ai forcé comme un fou et je ne suis pas récompensé. Tu dis ah, un truc qui ne va pas. Et c'est là que tu comprends qu'il voilà, en fait, faut vraiment voir sur le moyen et long terme et pas comme une unique séance parce qu'en fait, tu ne récupères pas de tout. Tu en as qui vont te dire Ah ouais, ouais, moi, je récupère de tout, etc. Mais souvent, voilà, c'est des jeunes qui sont à fond là-dedans, etc. Avec les années, tu te rends compte que ça marche pas, quoi. Il faut vraiment ce juste équilibre pour, euh... et en plus, c'est pareil. Si tu forces à fond, imaginons sur chaque série, tu es obligé de prendre beaucoup de récupération entre chaque série. Donc, ton entraînement, à la fin, dure des plombes. Déjà que ça dure assez longtemps, dans nos entraînements. Donc, à la fin, tu passes 4-5 heures à la salle euh, par jour. Et en fait, c'est pas conciliable euh, avec euh, la vie actuelle. <rire> voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Bon. et ben, sur ce, on va conclure pour aujourd'hui. Euh, on espère que ça vous a plu et que vous avez adoré euh, nos coups de gueule, C'est Ce à à dire que je suis dans un four, je suis en train de transpirer à grosses gouttes parce que je pas pu mettre le ventilateur durant le podcast, donc euh, vous remarquerez cet effort incommensurable que j'ai pu faire. Quel héros euh, Quel héros, voilà, je suis un héros. Et euh, sinon plus sérieusement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques, ils sont faits pour ça, il y a une bonne ambiance, il y a de la bienveillance, on essaie d'aider au mieux qu'on peut et on y répond dans la bonne humeur quand on ne nous fait pas chier. Euh, avec des commentaires à la con euh, durant le podcast. Si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, n'hésitez pas à consulter nos sites, nous, alterfr pour Fabrice et euh, rudicoya.com pour ma part. Aussi, avant que j'oublie, la boutique super physique ferme pour 15 jours. Donc, vous ne pourrez malheureusement pas commander nos super Oméga 3, mais vous pouvez compter sur nous pour réouvrir dans deux semaines. Loïc sera euh, attaque comme on dit. Euh, et puis, je pense que je n'oublie rien. Donc, sur ce, eh ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. et J'espère qu'il fera un peu moins chaud et que je ne serai pas obligé de faire le podcast torse nu. <rire> à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.